0: 老子和孟子的观点有何异同之处？下面谈谈我的个人理解。在第38章中，老子详细论述了道与德的关系，在这里继续论述他们同万事万物的关系。道生成万物，它是万物的本源；德是道的化身，是道的人世间的具体作用，它养育万物，万物表现出各种形态，在自然的环境中能够生长。成熟都是道以及他外化的德的作用，因此万事万物无不以他们为尊为贵。不知道大家是否还记得，在前面的第二十五章中，老子曾经谈到过“道法自然”，即道纯任自然，本来就是如此的。因此，一道而生长运行的万物也应该纯任自然，不应该对他们进行人为的干扰或妄图主宰他们。对于统治者来说，要合于道。不失德，能够采取无为而治的政策，思民之所思，解民之所忧，长之、育之、养之、富之，为他们生长成功创造顺利的条件，而不妄为主宰。功成以后，也不可自以为有功，自以为人民之主。孟子一书中也曾经这样说道：兵役、徭役不妨害农业生产的季节，粮食便会吃不完。如果细密的鱼往不到深的池沼里去捕鱼，鱼整就会吃不光；按季节拿着斧头入山砍伐树木，木材就会用不尽。粮食和鱼鳖吃不完，木材用不尽，那么百姓便对生养死葬没有什么遗憾。百姓对生养死葬都没有遗憾，就是王道的开端了。这篇课文我记得我们高中时候语文课本上曾经学过，不知道大家是否有印象？虽然。老子和孟子所持的治国理念有所差异，但在不妄为、干扰百姓、不违背自然规则、顺应人民性情、养育他们、引导他们、教化他们上却是一致的。只有如此，才是合乎道、合乎德的。而那些利用战争暴力掠夺百姓、利用严刑酷法使他们顺从、利用人为限制防止他们迁移的，则都是服人之性的。这样的统治者也早晚会被人们抛弃。老子在本章中指出，道和德之所以受到人们的尊重，是因为他们抚养万物、保护万物，却不将工业据为己有。世界上最大的德性就是默默进行、不求回报的付出。天地赋予万物、承载万物，从来不要求生活在其中的生物给他们什么回报，所以人们敬畏天地自然，对他们充满了无尽的崇拜。父母抚育子女、保护子女。从来不要求子女有什么回报，所以世人都知道，父母是最亲近的人，是最应该得到尊重的人。